0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. Eu o William Castro falando. Esse é o bom dia é o um Podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje, é dia 8 de junho de 2021. Terça-feira, são 6 horas e 35 minutos. Vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano. Mas antes, gostaria já de uh, convidar todos vocês hoje para participar do Warm Up Avenue. Onde a gente vai falar um pouco mais dos assuntos aqui abordados no podcast. E, inclusive, eu vou conseguir, vai dar tempo de, de tentar entender o que, que aconteceu. Teve uma notícia hoje sobre vários uh, sites, incluindo do governo do Reino Unido, CNN, New York Times, The Guardian e, e outros sites caíram, um, uma espécie de cyber-ataque, né? então vai dar tempo de entender e saber se isso vai repercutir no mercado. A notícia acabou de sair, foi minutos atrás, então ainda estou analisando para conseguir entender qual é o impacto disso para o mercado, mas traz a tona, obviamente, o, sempre o, o assunto cada vez mais presente de cyber-security além disso, convidar vocês também amanhã na quarta-feira o professor Fábio Fares, para quem acompanhou o warm-up de sexta-feira o Fábio, uma nova contratação da Evno tá, veio para nos ajudar aqui o, a, a desenvolver um braço de, de educação na Evno e vai trazer conteúdo para vocês amanhã na quarta-feira junto com o Guilherme Zanin no warm-up então já faço o convite especial para amanhã convidado especial Fábio na quarta-feira tá? mas hoje vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano os mercados americanos encerraram segunda num tom misto enquanto os principais índices americanos lutavam para bater outros recordes né, de alta depois de uma semana que acabou sendo uma semana de alta, semana passada. Né? A gente não teve nenhum dado relevante por parte da economia americana ontem. Né? Os investidores estão focados aí nos dados de inflação que saem essa semana. A gente tem o CPI, né, que é o índice de preço ao consumidor, programado para ser divulgado na quinta-feira. Em abril, vale lembrar, né, o CPI ele subiu 4,2% em relação ao ano anterior, o aumento mais rápido desde 2008. Se os preços continuarem a subir de forma acelerada, gera aquele risco né, de que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, recue nas suas políticas acomodatícias, aí, né, possa tirar estímulos do mercado. Além disso, no final de semana a gente teve os países do G7 chegando a um acordo sobre uma reforma tributária global, pedindo aí, que as maiores corporações do mundo paguem pelo menos 15% de imposto sobre seus rendimentos. Grandes empresas como o Facebook e o Google já responderam, inclusive, favoravelmente a esse acordo. Por fim, né, a, gente, a saga das meme stocks, né, daquelas ações que são mais influenciadas pelas comunidades e fóruns de investidores, especialmente pessoas físicas do Reddit, tá? continua todo vapor. A AMC ontem subiu 25% na segunda-feira, chegou a subir 25% e fechou com quase 15% de alta, enquanto as ações da GameStop e BlackBerry também estouraram dois dígitos de alta, mas lembrando, sempre com uma volatilidade gigante. Que é o que a gente tem visto nesses ativos. Dow Jones teve uma queda de 0,36 ontem, a SP 0,08 de queda, mas o NASDAQ que uma alta de 0,49%, influenciado positivamente pelo sessão de biotech. O XBI ontem, o ETF de Biotech, subiu quase 5%, impulsionado pelas ações da biofarmacêutica, a Biogen ou Biogen, né? Como eu comentei aqui ontem, né? Quem, quem ouviu aqui ontem vai lembrar. Ontem as ações da Biogen subiram 38% depois que a FDA, um órgão do governo dos Estados Unidos, responsável pela regulação de alimentos e medicamentos, ela aprovou o medicamento da empresa para o Alzheimer, tá? e isso ajudou a, as ações saltarem. É, e aí eu sempre lembro né, que é sempre muito difícil saber qual dessas empresas possa, possa dar essa nova porrada, né, como a gente fala, essa alta repentina. Então, uma forma de se expor a isso é através do ETF, que acabou subindo 25% ontem, que também né, suaviza quando alguma empresa não tem a sua droga aprovada e cai 20% num dia, coisa que pode acontecer, né? Então, para quem quer se expor de uma forma mais, é, mais suave, eu diria, com uma volatilidade menor do que um único ativo, você tem uma alternativa diversificada, que é através do ETF, o XBI. Mas vamos lá, continuando. A gente também teve o setor de utilities, com uma alta de 0,18%, e na ponta negativa, o setor de materiais básicos, XLB, com queda de 1,22. indústrias XLI, com queda de 0,69. E o setor financeiro, com queda de 0,65XLF. Na segunda-feira, o dólar fechou praticamente estável, 5,03. Para hoje, as bolsas asiáticas fecharam a sua maioria em queda na quinta-feira. Os investidores reagiram à divulgação de dados revisados sobre o PIB do primeiro trimestre do Japão. Que indicaram que a economia colheu 3,9% melhor frente à estimativa de encolhimento de 5,1% mas ainda assim não animou os investidores lá na Ásia na Europa as bolsas europeias têm resultados positivos, os investidores aguardam divulgação dos dados sobre o crescimento da zona do euro e os dados sobre emprego relativos ao primeiro trimestre tá? com foco aí obviamente também em olhar a inflação na Europa o índice Stock 600 que reúne as 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus sobe 0,6. E os futuros americanos estão se mantendo estáveis, né mas tem que olhar essa notícia aí em relação a esse cyber ataque, até que ponto isso não pode eventualmente movimentar o mercado como um todo. Na agenda, a gente tem dados de balança comercial americana, que, né, que divulgam exportações e importações, saindo às 9h30 da manhã. É, do Brasil, às 8h30 aqui dos Estados Unidos, e a oferta de empregos JOLT, é, né, o G-O-L-T, -G -O, né, o que que é G-O-L-T? Job Openings and Labor Turnover Survey, na tradução literal seria uma pesquisa de ofertas de emprego e desligamento de funcionários, sai hoje nos Estados Unidos aqui às 11 horas da manhã do Brasil, 10 horas aqui dos Estados Unidos. Em termos de balanço a gente não tem nada muito relevante para comentar. Bom, mas vamos lá, falar das Aristocratas do dividendos, né? dos Dividendos. né? Tema aqui desse podcast, a gente vai fazer uma série falando aí essa semana, a menos que surja alguma coisa muito, muito urgente ou, ou extra, mas a ideia é a gente abordar essas ações, as Aristocratas dos Dividendos. Bom, primeiro, né, por que esse nome e por que da ideia? né? Onde é um que surgiu isso. As Aristocratas dos Dividendos são as empresas que fazem parte do S&P 500, né? então tem que estar no índice S&P 500 mas que também, né, não só isso, pagaram e aumentaram os seus dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos. Então é uma lista bem seleta né, de quem não só paga dividendos, mas tem aumentado os dividendos, mesmo em meio às diferentes crises, e aí eu sempre falo né, que como o efeito do longo prazo, né, essas, algumas empresas elas atravessaram cenários de inflação maior ou menor, presidentes diferentes, é, crises diferentes, o mundo ia acabar de, de diferentes formas e essas empresas elas continuaram é, lá produzindo, crescendo e pagando os dividendos, é, inclusive crescendo os dividendos. Obviamente que sempre tem o risco e qualquer investimento tem risco, mas essa é a ideia né, do, das aristocratas dos dividendos são pegar essas empresas que pagam dividendos e cresceram dividendos por 25 anos consecutivos. Bom, a, a S&P né, Global, que calcula diversos índices, ela desenvolveu esse índice em maio de 2005 e o mesmo ganhou uma tração, assim, né? as pessoas gostaram né, desse, desse índice, ou, da, da ideia. Né? A S&P Global, a empresa, né, ela analisa e, e, e atualiza anualmente a lista de empresas que se qualificam para receber esse título né, de uma aristocrata dos dividendos. Atualmente tem 66 empresas que preenchem esse requisito. Essa lista inclui empresas que são bem conhecidas, de muitas pessoas, que muita gente usa né, seus produtos no dia a dia, né? como é o caso da Coca-Cola, a Procter Gamble, a 3M, a Johnson Johnson. Eu vou falar de três hoje. Essas empresas, de maneira geral né, ainda, tendem a ser líderes em seus setores, a né, ter uma posição de dominância em seus setores, possuem um fluxo de caixa resiliente né, e relativamente estável e um bom histórico de retornos anuais. Além disso, as ações tendem a sofrer menos com a volatilidade do que o mercado como um todo. Né? A gente fala que elas têm um beta menor, elas tendem a oscilar menos do que o mercado. Por outro lado, obviamente, nem tudo são flores, né? Vai lembrar que a gente viu durante alguns anos aí, especialmente os últimos anos, as ações de maior crescimento ganharem e apresentarem maior performance do que essas ações mais tradicionais. O que suscitou, inclusive, dúvidas, né? Se essa era uma boa estratégia de investimentos, né? A gente viu as ações de tecnologia avançando, crescendo bastante, e essas ações não andavam, né? É, mas isso mudou, mais recentemente, né? As empresas de Velo e de Dividendos têm performado bem, de um ano para cá. É, mas, enfim, não, não tem, não existe nada certo no mercado, né? Mas só trazendo o contraponto, que apesar de ser um histórico muito bom, nem tudo são flores, né? E além disso, obviamente, dado esse perfil mais estável, é razoável supor ou estimar um menor retorno esperado, né? Afinal, risco e retorno andam junto no mercado, não é mesmo? Bom, Ainda assim, para quem busca menos emoções, é uma forma de se investir com uma métrica bem definida e com foco no longo prazo. É, para aqueles que procuram uma maneira mais simples de baixo custo para investir em todo o universo das aristocratas, né, eu lembro sempre que tem o ETF, o NOBL, que reúne todas essas companhias, ele basicamente segue essa, a, a, esse índice né, das aristocratas dos dividendos, com uma taxa de administração aí de 0,35 você compra uma cesta com essas 66 empresas. Vou falar de três delas, vamos lá. Johnson Johnson, acho que é super conhecida, né, JNJ, fundada em 1886, tá, a Johnson Johnson é uma das principais empresas de healthcare do mundo, de saúde e cuidados com a higiene, especializada na produção de produtos farmacêuticos, utensílios domésticos, produtos de higiene pessoal, o segmento de saúde dela, de consumo, né, inclui marcas super conhecidas como Listerine, Tilenol, e se fosse falar aqui a lista das, dos, da, dos produtos da Johnson Johnson, ela é gigante, né. É, e ela também tem um negócio de dispositivos médicos que vende produtos que variam de instrumentos cirúrgicos a dispositivos de medicina esportiva, por exemplo. Em 2020, a empresa reportou receitas ali que totalizaram quase 83 bilhões de dólares, um aumento de 1% em relação a 2019. Né? E vale lembrar que em 2020 né, foi um o ano, um ano da pandemia, né? e mesmo assim os caras conseguiram entregar um crescimento pequeno, mas entregaram um crescimento de 1% em relação ao ano anterior, 2019. Esse desempenho financeiro da empresa, apesar dos eventos contrários à pandemia, né, ele foi liderado pelo crescimento nas vendas em seus segmentos farmacêuticos e de saúde ao consumidor, especialmente de produtos de higiene, né, e maior cuidado com a higiene. Na ponta negativa, óbvio, daí houve um ligeiro declínio nas vendas de dispositivos médicos, né, uma vez que você teve vários atrasos em procedimentos cirúrgicos no ano passado. É, bom. Embora a Johnson Johnson tenha prometido não lucrar com a sua vacina de dose única contra a Covid tá? é, durante a pandemia, ela pode começar sim, a aumentar o preço das doses em breve e potencialmente adicionar alguns milhões de dólares aí aos seus resultados nos próximos anos. Para quem busca dividendo, ela possui um dividend yield, né? pagamento de dividendos de 2,5%, comparativamente ao preço da sua ação, e tem aumentado o pagamento por, de dividendos por quase 60 anos. Tá? É, o que faz com que ela se enquadre, obviamente, aí nessa seleta lista das Dividend Kings. Né? A Johnson Johnson está avaliada em aproximadamente 430 bilhões de dólares, negocia 15 vezes lucro para 2021 e as suas ações sobem 12% nos últimos 12 meses. Outra empresa, Realty Income. O código dela é a letra O. A Realty Income é um REIT que se auto-intitula a Empresa de Dividendos Mensais. Ela faz parte do índice das empresas aristocratas, nos últimos 52 anos, a companhia adquiriu e administrou propriedades comerciais independentes que geram receita de aluguel através do modelo Triple Net Lease, né, no qual os inquilinos eles devem arcar com a maior parte das despesas relacionadas aos imóveis que eles alugam, incluindo impostos, manutenção e seguros. Esse tipo de contratos são normalmente de longo prazo e tem um aumento automático já no preço do aluguel embutido, o que dá uma segurança e estabilidade aí para o seu fluxo de caixa. O modelo de negócio da companhia se baseia na construção de propriedades para um único inquilino. Né? Obviamente aumenta o risco desse único inquilino, mas é para um único inquilino para alugá-las para empresas que têm um perfil bem estável de operação. No final de 2020, eles possuíam 6.500 imóveis espalhados pelo território americano. Embora muitos REITs tenham lutado aí durante a pandemia, né, Covid, o Realty Income acabou que teve um desempenho melhor do que a maioria devido ao foco aí em clientes mais estáveis, com grau de investimento, por exemplo. A maioria dos inquilinos do Realty Income, eles, eles eram considerados negócios essenciais, por isso eles conseguiram permanecer abertos durante aí, várias paralisações, por exemplo. Maior, os seus maiores locatários, né, você tem a farmácia Walgreens, você tem a 7-Eleven, que é uma loja de conveniência, você tem a Dollar General, que vende produtos em geral, né, inclusive de limpeza ou muitos alimentos, você tem a FedEx, você tem a Dollar Tree, que é muito parecida com a Dollar General também, e aí, por esse motivo, o REIT conseguiu manter e até mesmo aumentar os dividendos também durante a pandemia. Hoje, o Realty Income distribui um yield aí de 4% e negocia 20 vezes FFO, que é uma métrica específica para o mercado de REITs. Suas ações acumulam uma alta aí de 13% no ano. E vamos lá, para acabar, tenho certeza que vocês também conhecem, a Stanley Black Decker. Né? Quem conhece, lembra da Black Decker, aquele ferro de passar, super tradicional, né? SWK, é o código da, da Black Decker. É uma empresa que foi fundada em 1843, é né, um fornecedor global aí de ferramentas manuais e elétricas. Tem também solução para produtos mecânicos, portas automáticas, sistema de travamento comercial, sistema eletrônico de segurança e monitoramento. Cara, tem várias aplicações aí para industriais. E a empresa faz parte aí, obviamente, e além do ferro de passar super conhecido e tradicional, né? Eu lembro que a minha avó tinha A empresa faz parte da lista de, das aristocratas dos dividendos, porque é, tem um histórico de crescimento de dividendos por 52 anos consecutivos. Atravessou a crise de 2008, presidentes, os dois Bush, Obama, Clinton e por aí vai, sempre aumentando dividendos. A icônica empresa né, de ferramentas sentiu uh, um aumento na procura pelos seus produtos uh, mais recentemente, visto que essa tendência de ficar em casa incentivou consumidores do varejo a adquirirem a prática do faça você mesmo, né, do it yourself. Além disso, essas marcas com foco mais profissional, né, como a Stanley e a Dewalt, uh, acabaram se beneficiando de um mercado imobiliário também aquecido. Perspectivas de crescimento de longo prazo da Black Decker uh, não se referem, obviamente, apenas às ferramentas elétricas e à nova geração de clientes interessados no Faça Você Mesmo. Ela também fabrica uh, fixadores projetados para serem usados em veículos elétricos. Olha que interessante. E já demonstrou interesse em comprar a fatia restante da empresa de produtos de jardinagem MTD, no qual ela possui 20% do seu capital social. Um negócio que seria complementar o seu portfólio e aí pode, obviamente, trazer crescimento para a Black Decker. Em 2020, a companhia gerou 14,5 bilhões de dólares em receita, sendo 80% desse total advindas aí do segmento que engloba suas ferramentas e equipamentos para armazenamento. Fechou o ano com um lucro de 1,2 bilhão de dólar, né? e hoje a Black Decker está avaliada em aproximadamente 33 bilhões de dólares, negocia 17 vezes o lucro para 2021 e possui um yield já menor de 1,34. Nesse ano, as ações sobem 17%. Bom, espero que vocês tenham gostado. Ao longo da semana a gente vai falar de mais aristocratas dos dividendos, tá pessoal? E quem quiser, pode nos marcar, pode me marcar nas redes sociais, arroba Willcastrov, se você estiver escutando, bom dia, eu sei aonde você estiver escutando, marca a gente, que é sempre legal saber que a nossa mensagem está chegando. A gente tenta passar sempre conteúdo novo e de qualidade, de novas empresas, de novas alternativas para quem quer se expor a esse, que é o maior mercado do mundo, o maior mercado, o mercado americano. Era isso então, desejo a todos uma ótima terça-feira, aquele abraço. Ah, enfim, eu não citei é na minha rede social, arroba Will Castro Alves, tanto no Twitter quanto no Instagram. Era isso, aquele abraço.